0: Due racconti, lettura in sei parti. Sesta parte, La laguna. Quello che scriviamo può andare perduto, può essere falso, ma quello che l'occhio ha visto è vero e si imprime nella mente. Mi ricordo, disse il bianco in un soffio. Arsat riprese a parlare. Con la stessa voce ferma e afflitta allora ti parlerò d'amore parlerò finché dura la notte prima che l'amore e la notte svaniscano e il giorno apra gli occhi sulla mia pena e la mia vergogna sulla mia faccia annerita dal fumo sul mio cuore consumato dal fuoco un breve sospiro lieve segnò una pausa quasi impercettibile Poi le parole ricominciarono a fluire, senza un fremito, senza un gesto. Dopo quel tempo terribile, dopo la fine della guerra, quando hai lasciato il mio paese per inseguire desideri che noi uomini delle isole non capiamo, io e mio fratello siamo tornati, quelli che eravamo sempre stati, portatori di spada alla corte del Signore. Tu sai che eravamo una famiglia, una casta di guerrieri, che gli emblemi del potere sulla spalla destra ci spettavano di diritto. In tempo di pace, Sid Endring ci mostrava il suo favore, perché in tempo di guerra noi avevamo mostrato a lui fino a che punto potesse contare sul nostro coraggio. Ma adesso era tempo di pace, tempo di caccia al cervo, di combattimenti dei galli, di chiacchiere pigre e discussioni inutili fra uomini sazi con le armi arrugginite. Il seminatore guardava i germogli di riso crescere senza paura e i mercanti viaggiavano sul fiume di pace. Partivano magri, tornavano grassi. Portavano anche notizie. Erano verità mescolate a invenzioni. Difficile capire se rallegrarsi o rattristarsi. A volte ci parlavano anche di te. Ti avevano visto in un posto o in un altro. A me faceva piacere perché ripensavo spesso ai tempi difficili che avevamo vissuto, Tuan, e anche a te, fino a quando i miei occhi si sono posati su di lei, che sta morendo qui dentro, e il passato mi ha smesso di esistere. Si interruppe, lasciandosi sfuggire un urlo soffocato. «Oh, Mara Baia! che disgrazia!» Poi riprese con un po' più di voce. «Non c'è peggior nemico, non c'è migliore amico di un fratello, Tuan, perché i fratelli si conoscono e la conoscenza perfetta nutre il bene e nutre il male. Io amavo mio fratello. Sono andato da lui per dirgli che ormai vedevo un solo volto, udivo una sola voce. E lui, aprile il cuore, mostraglielo nudo e aspetta. La pazienza è del saggio. E in chi mi dà, Può morire, o il nostro Signore dimenticare un giorno la sua paura di una donna. Così io ho aspettato. Ricordi la donna velata, vero, tuan Ricordi quando il Signore temeva la sua astuzia e, e la sua ira. Ma se lei voleva il suo servo, chi ero io per oppormi? Ho nutrito la fame del mio cuore con rapidi sguardi e parole bisbigliate. Di giorno mi appostavo sulla strada per i bagni e quando il sole calava dietro gli alberi strisciavo fino ai cespugli di gelsomino nel cortile delle donne. Ci parlavamo di nascosto fra il profumo dei fiori e il velo delle foglie con i lunghi fili d'erba fra le labbra. Così grande era la nostra prudenza, così lieve il sussurro del nostro desiderio. Un tempo è passato in fretta. Le donne mormoravano, i nemici ci tenevano d'occhio, mio fratello era sempre più cupo e io pensavo ormai a uccidere a una morte violenta, quando noi vogliamo qualcosa siamo abituati a prendercela, proprio come voi bianchi, in certi momenti un uomo deve dimenticare la lealtà e il rispetto, i signori hanno il potere e l'autorità ma tutti gli uomini hanno l'amore, la forza e il coraggio. Mio fratello mi ha detto, devi portarla via, noi due siamo una persona sola. E io, facciamolo presto. Il sole non mi scalda se non splende su di lei. Quando il Signore e tutti gli altri potenti sono andati alla foce del fiume per pescare al calore delle torce, abbiamo deciso di agire. C'erano centinaia di barche e sulla sabbia bianca, fra l'acqua e la foresta, Avevano costruito capanne di foglie per le donne e i servi del rajah. Il fumo dei falò era come la nebbia azzurra della sera, pieno di voci allegre. Mentre preparavamo le barche per la pesca, mio fratello è venuto e mi ha detto «Stanotte!» Ho preparato le armi e al momento convenuto la nostra canoa ha raggiunto le barche che portavano le torce. Le luci brillavano sull'acqua ma alle nostre spalle era buio. Quando è cominciato il finimondo, abbiamo spento il nostro fuoco nell'acqua e siamo scivolati a riva. Era tutto nero, tranne i puntini rossi delle braccia Sentivamo le voci delle schiave nelle capanne. Abbiamo aspettato in un posto deserto e silenzioso. Alla fine è arrivata. Correva leggera sulla sabbia, senza lasciare tracce. come una foglia trascinata in mare dal vento. Mio fratello era immerso nei pensieri. Mi ha detto solo, valla incontro e aiutala a salire in barca. L'ho presa fra le braccia, era affannata, il suo cuore mi batteva contro il petto. Le ho detto, ti porto via da loro, hai ascoltato il grido del mio cuore, ora verrai sulle mie braccia fino in barca, contro il volere dei potenti. Giusto, ha detto mio fratello, perché noi siamo così, se vogliamo qualcosa lo prendiamo e siamo pronti a difenderlo fino alla fine. Dovevamo portarla via in pieno giorno. Andiamo, ho detto. Da quando era salita in barca, pensavo solo a una cosa, che il Signore aveva molti uomini. Sì, andiamo, ha detto mio fratello. Ora siamo tre fuggitivi. Questa barca è la nostra terra, il mare è il nostro rifugio. Aveva ancora il piede a riva, L'ho scongiurato di fare presto, pensavo come le batteva il cuore e che due uomini nulla possono contro cento. Così siamo partiti, pagaiando vicino a riva, in favore di corrente. Quando siamo passati vicino al fiumiciattolo, dove stavamo pescando, il frastuono era cessato, ma le voci ronzavano come gli insetti a mezzogiorno. Le barche erano strette l'una contro l'altra, e dondolavano nella luce rossa delle torce, sotto una cappa nera di fumo. Gli uomini parlavano della pesca, si vantavano, si congratulavano, si prendevano in giro. Erano nostri amici al mattino, ma quella notte ormai nostri nemici. Abbiamo pagaiato via, in fretta. Nel nostro paese non avevamo più amici. Lei sedeva al centro della barca, col volto coperto silenziosa come adesso senza vedere come adesso ma io non avevo rimpianti perché la sentivo respirare come adesso accanto a me si interruppe tendendo l'orecchio verso la porta poi scosse la testa e continuò mio fratello voleva lanciare un grido di sfide uno solo per urlare al mondo che eravamo ladri e liberi con le nostre braccia e il grande mare a difenderci l'ho scongiurato di non farlo in nome del mio amore lei non respirava piano accanto a me sapevo che fra poco ci avrebbero inseguito mio fratello mi voleva bene la sua pagaia entrava in acqua silenziosa ha detto solo ora sei solo una metà di un uomo l'altra metà è in questa donna ma posso aspettare Quando sarai di nuovo intero, tornerai da me e lanceremo insieme il grido di rivolta. Siamo figli della stessa madre. Non gli ho risposto. La mia forza e il mio spirito adesso erano tutti nelle mani strette sulla pagaia. Volevo arrivare il prima possibile al sicuro, lontano dalla rabbia degli uomini e dal disprezzo delle donne. Il mio amore è così grande, pensavo. Che se sfuggo alla collera di inchi, mi dà e alla spada del Signore, mi condurrà in una terra dove la morte non esiste. Pagaiavamo in fretta, respirando fra i denti. Le pale pescavano a fondo nell'acqua liscia. Usciti dal fiume, ci siamo spinti nei canali fra le secche. Siamo passati sotto la costa buia e le spiagge dove il mare sussurra la terra. Andavamo talmente veloci che la sabbia era come un lampo bianco, non parlavamo, solo a un certo punto le ho detto cerca di dormire un po' Diamelaine, presto avrai bisogno di tutta la tua forza, sentivo la sua voce così dolce, eppure non mi sono mai voltato, quando è sorto il sole la barca correva ancora, il sudore mi solcava il volto come un rivolo di pioggia, volavamo nella luce e nel caldo. Anche senza voltarmi sapevo che gli occhi di mio fratello guardavano dritti davanti a sé. Era sempre così quando la barca filava come la freccia che scocca dal sumpitano. Che vogatore era mio fratello, che timoniere, il migliore di tutti. Con quella canoa aveva vinto molte gare, ma mai avevamo remato come stavolta, l'ultima. In tutto il paese non esisteva un uomo forte e coraggioso come mio fratello. Non avevo la forza di voltarmi, ma alle mie spalle sentivo il sibilo del suo respiro sempre più affannoso. Rimaneva in silenzio, il sole era alto, sentivo la schiena bruciare, il caldo come una fiammata. Mi sembrava che le costole mi stessero per esplodere. Non riuscivo quasi più a respirare. E allora, finché ce la facevo, ho gridato Fermiamoci, va bene. Ha risposto mio fratello con voce sicura. Era forte, coraggioso, mai impaurito, mai stanco. Mio fratello. Un mormorio potente e gentile, vasto e basso, di foglie che tremano, di rami che si scuotono, percorse il folto della foresta, la calma stellata della laguna, e all'improvviso l'acqua fra i piloni andò a lambire con un piccolo scroscio il legno limaccioso. Un soffio di aria calda sfiorò i volti dei due uomini e passò oltre, come un suono funereo un respiro forte e breve come il sospiro inquieto della terra che sogna. Poi Arsat riprese, a voce bassa e piatta. Abbiamo tirato la canoa in secca sulla sabbia bianca di una piccola baia, vicino a una lunga striscia di terra che sembrava sbarrarci il cammino. Un promontorio boscoso che si inoltrava nel mare era un posto che mio fratello conosceva, Oltre il capo c'è l'estuario di un fiume e da lì un sentiero che si inoltra nella giungla. Abbiamo acceso un fuoco per cuocerci un po' di riso. Poi ci siamo coricate sulla sabbia morbida all'ombra della canoa. Lei ci guardava. Appena ho chiuso gli occhi l'ho sentita gridare. Siamo saltati in piedi, il sole era già alto e all'imboccatura della baia abbiamo visto un prau con molti rematori lo abbiamo riconosciuto subito era uno di quelli del rajà stavano controllando la riva e ci avevano visto un colpo di gong e hanno diretto la prua verso riva ho sentito un tuffo al cuore diamelen si è lasciata cadere sulla sabbia coprendosi il volto per mare non potevamo più scappare mio fratello rideva aveva la pistola che gli avevi dato tu prima di partire tuan ma solo una manciata di polvere, mi ha detto in fretta, scappa con lei per il sentiero, io li trattengo, non sono armati e sanno che se vengono contro una pistola qualcuno morirà, quindi scappa, oltre la foresta c'è una casa di pescatori con una canoa, appena finisco i colpi vi raggiungo, corro come il fulmine, non mi raggiungeranno mai, li trattengo finché posso, lei è solo una donna, non può correre né combattere, ma ha il tuo cuore nelle sue deboli mani. Poi si è buttato a terra dietro la canoa. Il prau stava arrivando. Ci siamo mossi e appena imboccato il sentiero ecco gli spari. Un colpo, due e il gong ha tacciuto. Solo silenzio adesso alle nostre spalle. La lingua di terra era molto stretta. Prima che mio fratello sparasse il terzo colpo ho visto due sponde e altra acqua. La foce di un grande fiume. Abbiamo attraversato una radura erbosa. Siamo corsi giù fino all'acqua. Ho visto una capanna bassa sul fango nero e una canoa. Un altro corpo. All'ultimo, ho pensato. Siamo corsi alla canoa. Un uomo è uscito dalla capanna. Gli sono saltato addosso. Ci siamo rotolati nel fango. Quando mi sono rialzato, era immobile ai miei piedi. Non so se l'avevo ucciso oppure no. Insieme a Diamelain ho spinto la canoa in acqua. Ho sentito gridare, poi ho visto mio fratello che correva fra le canne. Molti uomini lo seguivano. Ho preso diamelè fra le braccia e l'ho spinta in barca. Poi ci sono salito anch'io. Quando mi sono voltato, mio fratello era caduto. Si è rialzato, ma ormai li aveva tutti intorno. Ha urlato, arrivo, ma gli erano già addosso. Ho guardato, erano molti. Poi ho guardato lei, Twan, e ho spinto la canoa. L'ho spinta fin dove non toccavo più. D'Amelen era in ginocchio, china su di me. «Rema», le ho detto, e mi sono messo a remare anch'io. L'ho sentito piangere, Tuan. l'ho sentito gridare due volte il mio nome, l'ho sentito urlare «Colpiscilo, ammazzalo!». Non mi sono più voltato, l'ho sentito di nuovo gridare il mio nome, come gridi quando la vita ti sfugge e non mi sono più voltato il mio nome tre volte mi aveva chiamato mio fratello ma io non avevo paura della vita c'era lei nella canoa, no? e insieme non avremmo trovato una terra dove nessuno pensa alla morte perché non esiste la morte il bianco si alzò anche Arsat era in piedi una figura silenziosa contro le braccia morenti nella laguna si era insinuata una nebbia bassa che cancellava uno a uno i puntini luminosi delle stelle. Una corte di vapore copriva la terra, fluttuava grigio e freddo nel buio, si avvolgeva in volute silenziose intorno ai tronchi e sulla piattaforma che sembrava galleggiare su quell'inquieta e impalpabile illusione di mare. Solo le cime degli alberi più lontani si stagliavano contro il cielo come una riva scura e minacciosa, una costa ingannevole, spietata e nera. La voce di Arsat incrinò quella pace profonda. «Ma lei era con me, con me, capisci?» E per averla ero pronto a combattere l'umanità intera. «Ma lei era... era...» Le sue parole risuonavano nelle lontananze vuote. Si fermò per sentirle morire laggiù, senza speranza, e senza rimedio. Poi aggiunse con calma, io amavo mio fratello, Tuan. Un alito di vento lo fece rabbrividire. Molto sopra la sua testa, sopra il mare silenzioso di nebbia, le foglie spioventi delle palme frusciavano con un suono lugubre, sempre più tenue. Il bianco allungò le gambe, tenendo il mento sul petto, mormorò tristemente. I fratelli si amano sempre. Arsat esplose in un sussurro violento. Chiunque poteva morire per me, ma il mio cuore doveva trovare la pace. Gli parve di sentire un rumore dall'interno della casa. Rimase qualche attimo in ascolto, poi scivolò dentro. Il bianco si alzò in piedi. Ora tirava qualche raffica di brezza. Le stelle brillavano più pallide come se fossero ritratte nelle profondità ghiacciate di uno spazio immenso. A un refolo gelido seguirono alcuni istanti di calma e silenzio assoluti. Poi, da dietro la linea nera e ondulata della foresta, una colonna di luce dorata salì in cielo, rischiarando il semicerchio dell'orizzonte orientale. Era sorto il sole, la nebbia si sollevò, frangendosi in piccoli banchi, che a poco a poco si dissolsero in sottili ghirlande sospese e nelle spesse ombre ai piedi della cortina d'alberi la laguna, lucida e nera, era di nuovo visibile, dagli alberi si levò un'aquila bianca che disegnando ampi cerchi maestosi raggiunse la zona illuminata dal sole, per un momento fu un lampo di luce, poi salì ancora più in alto diventando un puntino scuro e immobile prima di sparire nel blu come avesse lasciato la terra. Sulla soglia il bianco la seguiva con lo sguardo fino a quando dall'interno sentì arrivare un mormorio sconnesso seguito da un grido rauco. All'improvviso Arsat si precipitò fuori con le braccia spalancate tremando e per un attimo rimase immobile con lo sguardo fisso. Poi disse «Non brucia più!» Il sole si stava levando dietro le cime degli alberi, la brezza rinfrescava e i riflessi sull'acqua increspata facevano esplodere di luce la laguna, libera dalle ombre chiare del mattino la foresta sembrava più vicina, i rami, le foglie, tutto fremeva, nella luce spietata la vita inconsapevole sussurrava sempre più forte parole incomprensibili, che non rischiaravano la tenebra di quel dolore umano. Gli occhi di Arsat vagavano lenti, poi si alzarono verso il sole. «Non vedo niente», disse a mezza voce, come a se stesso. «Perché non c'è niente», rispose il bianco, raggiungendo il bordo della piattaforma per fare un cenno alla barca. Vi rispose un grido e San pin cominciò a scivolare verso il rifugio l'amico dei fantasmi. Se vuoi venire con me ti aspetto. Ho tutta la mattina, disse il bianco, fissando un punto lontano sull'acqua. No, Tuan, rispose Arsat a voce bassa. Non mangerò e non dormirò più in questa casa, ma devo trovare la mia strada. Adesso non vedo niente, niente. Non c'è luce nel mondo, non c'è pace, c'è morte morte per molti eravamo figli della stessa madre me l'ho lasciato solo in mezzo ai nemici ma ora torno indietro dopo un lungo sospiro Arsat continuò in tono sognante fra poco vedrò quanto basta per colpire colpire capisci? ma lei è morta e adesso è buio allargò le braccia Poi le lasciò cadere, quindi rimase immobile, con la faccia impietrita, gli occhi fissi nel sole. Il bianco scese nella canoa, i rematori vogavano sciolti a testa alta e aspettava un altro viaggio faticoso. In piedi a poppa, la testa avvolta in una pezza bianca, lo yuragan, di pessimo umore, aveva lasciato il remo in bando. Appoggiato con le braccia al tetto d'erba della piccola cabina, il bianco fissava lo sfarfallio luminoso. Prima che il champagne lasciasse la laguna, alzò gli occhi. Arsat non si era mosso, era in piedi, solo, nella luce spietata, e oltre il chiarore immenso di un giorno senza nuvole, scrutava la tenebra di un mondo di illusioni.